0: Nu på senare tio har det varit rätt mycket prat om tjuvjakt i Nörra Värmland och tv har varit och gjort intervjuer och prat med folk. Nu är det inte fråga om örjakt, så som det var för att man jag ölj för matens skull. Det gör man nu också men på bestämda tider utan den jakt som det påstås nu är tjuvjakt det är jakten på varg. Folk har varit upptrötten på vargen. Det handlar ju att den ger sig på tamdjur och så. Förr var det ju mest örjakt som förknippes med tjuvjakt. Jag har en artikel jag skrev i Värmlandsbygden den 24 juli 2008. Den heter Tjuvjakt eller Överlevnadsjakt. Tisdagen den 29 juli sker ett boksläpp i Kärrbackstrand. Bokens innehåll skulle ha varit rena dynamiten om släppet hade gjorts för ett halvt sekel sedan eftersom boken Jaktminnen från Kärrbackstrand i huvudsak handlar om älgjakter på olaga tid. Att omfattningen av dessa jakter var så stor kommer säkert som en överraskning för många. Och bokens innehåll kan säkert bilda underlag för diskussioner. Bokens författare Emil Åslund född 1897, död 1976. Hade själv förtroendeposter i ett antal föreningar. Bland andra Kärrbackstrands Östra jaktvårdsförening vilket inte gör läsningen mindre intressant. Man anar en något anarkistisk livsåskådning, eller var det helt enkelt så att jakten rätt och slätt var ett villkor för överlevnad? Kanske en kombination? Det är ingen tvekan om att många familjer i norra finskogar tidvis levde på svältgränsen, och mot denna bakgrund är det säkert lättare att förstå de inblandade jägarna. Själv, skriver Emil Lund i slutordet. Min inställning är ingalunda att under alla förhållanden försvara eller förhärliga olaga jakt. Ordet tjuvjakt utesluter jag i medan jag finner detta uttryck oegentligt. Tyjaktlagstiftningen måste dock finnas, men den bör då ej uteslutande gynna skogsbolag och storgodsägare Och därigenom bidra till minskad respekt för dessa lagar. Så skrev Emil Åslund alltså i slutordet. Där sticker det radikala sinnelaget fram. Något av en politiskt medveten handling tycks jakten också ha inneburit för Åslund. Förutom ett sätt att hålla hungern borta utgjorde den en protest mot rådande lagstiftning. Han var en av initiativtagarna till den syndikalistiska rörelsen som fick ett starkt fäste i trakten. Att det på 1930-talet fanns 78 medlemmar i Strannas lokalförening säger en del om uppslutningen. Emil Åslund hade fullt förtroende bland folket på Stranna och var starkt engagerad i kommunalpolitiken i norra Finskoga- Där han var ledamot i olika nämnder. Han var också förtroendevald i den kooperativa handelsföreningen och var Ströna Folkets husförenings första ordförande. Som sagt också jaktvårdare. Till professionen var han skogsarbetare och småbrukare som de flesta andra i hans hembygd. Han föddes på Kvarnåsen i Kärrbackstrand- där han också var bosatt förutom en tid då familjen bodde vid Tåsängen. Den starka föreningsanknytningen har säkert bidragit till att han utvecklade en god förmåga att uttrycka sig i skrift. De många jaktäventyren i boken är utförligt beskrivna på lite gammalmodig men välformulerad prosa. Åslund var också en flitig värsmakare och de alls där han skrev var mest födelsedagshyllningar av vilka en del finns bevarade. Han diktade också en visa om kommunsammanslagningen 1952, då finskoga storkommun bildades. Där framförde han i versens form kritik mot ett vad han tyckte allt för frikostigt penninghanterande, i Dalbys och södra Finskogas favör. Utgivare av jaktminnen från Kärrbackstrand är Finskoga Gille och 500 exemplar är tryckta. Läsningen bör vara av största intresse för alla med anknytning till norra Finskoga, liksom alla jaktintresserade och alla med synpunkter på olaga jakt. Alla nutida människor kan ha gott av att få en inblick i de hårda villkor som gällde för skogsbygdernas folk för ett drygt halvsekel sedan. I förordet skriver Joel Bengtsson från Gillet att eventuellt överskott kommer att tillfalla folkets husföreningen i Kärrbackstrand vars första ordförande var Emil Åslund.